0: Efendim iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbinti Tosun. Bu akşam etiketimiz merak ediyoruz. İzleyicilerimizden Anıl Akgöz'ün önerisiydi. Mesela biz editörüm o gün Yıldız'la korona aşısının akıbetinin grip aşısı gibi olup olmayacağını merak ediyoruz. Turkuaz tabloda rakamlarda olmayan şeffaflık aşı konusunda sağlanabilecek mi merak ediyoruz. Sizler de çok sayıda mesaj gönderdiniz merak ettiklerinizle ilgili. Memur ve emeklilerin alacakları zam, sağlık çalışanlarının mağduriyeti, gençlerin KYK borçları ve hepimizi ilgilendiren fahiş zamlar. Bunlar sizin yazdıklarınızdan biz de hepsine haberlerimize değineceğiz bu akşam. Sizler de yine bu etikete görüşlerinizi yazabilirsiniz diyelim. Öne çıkan başlıkları aktaralım. Emeklerinin karşılığını alamayan sağlık çalışanlarına umut doğdu. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ne? Profesör Doktor Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasına hem üniversite içinden hem de muhalefetten tepkiler var. Rektör eleştirilere ne yanıt verdi? Emekli ve memurun gözü zamlarını belirleyecek enflasyon oranında. Yarın açıklanacak enflasyon oranı ne olacak? İstanbul barajlarındaki doluluk son zamanların en düşük seviyesine. Geriledi. Vatandaşı tasarrufa çağırmak yeterli mi? Başka ne yapılması gerek? Uzmanına sorduk aktaracağız. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs gündemi. Vaka sayılarındaki düşüş sürüyor ancak aynı zamanda test sayılarında da ciddi düşüş var. Uzmanlar sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde test sayılarının düşmesine karşı yeni yöntemler bulunmasını, test sayılarının hep yüksek bir seviyede tutulmasını öneriyor.
1: Mümkün olduğu kadar fazla teste pandeminin başından beri savunuyoruz. Gerçek tabloyu görmemiz için mutlaka test sayılarını arttırmamız gerekir. Uzun süre 30 binin üzerinde seyreden
2: günlük vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. 24 saatte 11.180 kişinin test pozitif çıktı. Ancak uzmanlar test sayısındaki düşüşe de dikkat çekiyor. 15 Kasım'dan bu yana ilk kez 150 binin altında test yapıldı. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten'e göre sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde test sayısının düşmesine izin verilmemeli. Test merkezlerine gelen azsa filyasyon ekipleri evlere ya da iş yerlerine test yapmaya gitmeli.
1: 3.5 gündür olan e, sokağa çıkma yasağının etkisiyle böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama biz bunu tabii ki yeterli olarak bulmuyoruz. Aksine daha da arttırılmalı.
2: 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar bomboş ama tek boş olan sokaklar değil. Hastanelerde de neredeyse hiç kimse yok. Covid servislerinde bile bilindik test kuyrukları artık oluşmuyor. Günlük test sayıları da 150 binin altına düştü.
1: Yeterli bir sayı değil bu teste. Test yapmadığımız zaman hastalığın kimin, kimin hasta olduğunu bilemiyoruz ve kimin bulaştırıcı olduğunu bilemiyoruz. Bu toplumdaki bulaşma oranını ve hastalanma oranını arttırıyor. Bir süre sonra bu pandeminin ağırlaşmasına neden olup...
2: İşte bu risklere karşı ne kadar çok test yapılırsa... O kadar iyi doçent Ökten'e göre. Çünkü vefat sayısı hala yüksek. Vaka ve hasta sayıları düşse de yetersiz test, yeni salgın dalgaları oluşmasına neden olabilir. Salgının gerçek durumunu görebilmek ve vakaları erken tespit edebilmek için yeni yöntemler kullanmak gerekiyor.
1: Bu süreçte filiyasyonu biz daha da arttırırsak test sayılarını da arttırmış oluruz. Bu sokağa çıkma günlerinde özellikle gelir seviyesi düşük, kalabalık ailelerde, bir arada yaşayan ailelerde... Filiyasyon ekiplerinin buralara e, yönelmesiyle aslında test sayılarını arttırıp hastalığın da gerçek verilerini de as, e, ortaya çıkarabiliriz.
2: Yılbaşı nedeniyle 80 saat olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı pazartesi sabaha karşı 5'te sona eriyor. Yine kalabalıklar dışarıda olacak. Mutasyona uğrayan ve bulaşıcılığı
1: artan virüsü tespit edebilmek ve durdurabilmek yine test de mümkün olacak. Son 15 gündür e, vaka hasta sayılarında bir e, azalma e, söz konusu. Özellikle e, mutasyona uğramış virüsün bulaşıcılık ve e, yayılma oranı %70 daha hızlı. Bu nedenle yeni bir dalga e, olabilir. Bu dalgayı önlemenin en iyi yollarından birisi de e, testlere mutlaka sayıyı da arttırarak devam etmektir. Tamam.
0: Koronavirüsün mutasyona uğramış formu Türkiye'de de tespit edildi. Sağlık Bakanlığı 15 kişinin karantinaya alındığını duyurdu. Ancak uzmanlara göre mutasyonlu virüs o kadar hızlı bulaşıyor ki herkesin iki kat daha dikkatli olması şart.
3: Türkiye'mizde mutasyonlu virüsün yapılan genom incelemelerinde 15 kişi de olduğu saptanmış.
4: İngiltere'den Türkiye'ye gelen 15 kişi de mutasyonlu koronavirüs tespit edildi. Kimlerle temas ettiler, onlarda da virüs var mı geriye dönük incelemeler yapılıyor. O 15 kişi ise yurtlarda ya da evlerinde karantinada. Gaziantep'te olan da var, Balıkesir'in Edremit ilçesinde de filyasyon ekipleri mutasyon mesaisinde. Bu
3: 15 kişi yurt dışından gelen vakalar, onların da öncelikli olarak izolasyonu sağlanmış. Ardından da onların da filyasyonda yaptığımız gibi temaslı takipleri yapılmaya başlamış ve kimlerle temas ettiyse o kişilerin de tepkikleri ve izolasyon süreçleri Devam ediyor.
4: Uzmanlara göre mutasyonlu virüste tanışanların sayısı 15'ten fazla olabilir. Çünkü daha hızlı yayıldığı biliniyor. Balıkesir Edremit'te Kızılkeçili Köyü'nde virüsün yeni formuna yakalanan hastanın kaldığı ev, jandarma tarafından kontrol altında tutuluyor. Yaklaşılmasına izin verilmiyor. Ancak hasta o eve girene kadar kimlerle temas etti asıl merak konusu o. Bilim kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz'a göre her zamankinden de fazla dikkat edilmesi gerekiyor.
3: Elimizdeki bilgi, bu mutasyonun kişiler arasında virüsün daha hızlı bulaşmasına yol açtığı yönünde. Bizim dikkat etmemiz gereken 14 kuralımıza sıkı sıkıya bağlı olmak, günlük iş yaşantısının içerisinde aktif olan kişilerin de tedbirlere uyumunun Hat safhada olması gerekiyor.
4: Maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uyulması şart. Mutasyonlu virüs özellikle de gençleri tehdit ediyor. 12-24 yaş arasına dikkat çekiyor İngiltere'deki araştırmalar. Çocuk var mı bunların arasında? Yani özellikle bir çocuk başlığı çıktı bu yeni
5: virüsle birlikte.
3: Aslında gençler daha çok ön planda alınıyor. Genç erişkinlerden bahsediliyor. Evet bu özellikle bahsettiğimiz mutasyonlar genç erişkinlerde Özellikle de kronik hastalığı olmayan genç erişkinlerde daha şiddetli hastalık ile ilişkili olduğu düşünülen mutasyonlar. Hem çocuklarda hem erişkinlerde hem de bir daha ileri yaş gruplarındaki etkilerini, yani klinikteki etkilerini görmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var.
4: İşte bu belirsizlikte tek umut aşıda. Türkiye'nin seçinden gelen 3 milyon dozlu aşıyı uygulamak için incelemeleri devam ediyor. Gözler bilim kurulunun bu hafta yapacağı toplantıda. Bu hafta bilim kurulunda ne konuşulacak? E, mutasyonlu virüs mü, aşı mı, ne var gündemde?
3: Şu an için gündem gelmedi ama büyük olasılıkla aşıları. Mutasyonu bunları konuşuruz. Ama son dönemde gündem maddemiz tabii ki aşı. Aşı takviği ben Ocak ayının ortasından itibaren uygulanmaya başlayacak.
0: İngiltere'de mutasyon geçiren virüs yüzünden zor günler geçiriliyor. Son 24 saatte 57 bini aşkın vaka tespit edildi.
6: İngiltere'de mutasyona uğrayan virüs sonrası yeni vakalarda rekor artış görüldü. Oxford Üniversitesi'nin aşısı için son hazırlıklar tamamlandı. Londra'da tespit edilen ve Türkiye dahil 33 ülkeye sıçrayan mutasyonlu virüs dünyanın da gündeminde. İngiltere'de 4 gündür 50 üzerinde seyreden vaka sayısı 5. günde zirve yaptı. Son 24 saatte 57.725 kişi daha virüse yakalandı. 445 kişi de yaşamını yitirdi. Sahra hastanelerinin tekrar açıldığı Londra ve Güneydoğu bölgelerinde sağlık sistemi zorda. Ülkenin tanınmış doktorlarından Profesör Andrew Goddard salgının orman yangını gibi büyüdüğünü açıkladı. Tüm hastaneleri yoğunluğa karşı hazırlık yapmaya çağırdı. Başbakan Johnson da sıkı bölgesel tedbirlerin işaretini verdi. Salgın hız kazanırken aşı kampanyasında ikinci büyük aşamaya geçiliyor. Oxford aşısı 24 saat içinde uygulanmaya başlayacak. İlk hafta 640 ayrı noktada 530 bin doz aşının vurulması hedefleniyor. Hükümetin aşılamada ikinci dozun 3 hafta yerine 12 hafta sonra uygulanması ise tartışmalara yol açtı. Tabipler Birliği mesleki etik gerekçesiyle karara karşı çıktı. Sağlık danışmanları salgının önlenmesi için ilk dozun olabildiğince çok kişiye yapılması gerektiğini savundu. Hatta aynı aşının temin edilememesi durumunda ikinci dozun farklı bir aşıyla yapılmasını önerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aşılama henüz istenen seviyeye ulaşmadı. Şu ana kadar 4 milyon 200 bin kişi aşılanabildi. Salgında ise can kayıpları 350 bini aştı. 125 bin kişi halen hastanelerde tedavi altında. En çok vakanın görüldüğü Kaliforniya'da bazı cenaze evlerinde yer kalmadı.
0: Sadık Bey demiş ki efendim merak ediyoruz acaba bu sağlık çalışanı için ne zaman tüm medya, tüm meslek grupları bir olacak ve hakları ne zaman verilecek? İnşallah ölmeden önce verirler ama sizler de bir olarak değil hep birlikte sesimizi duyursanız keşke. Tam da bununla ilgili haberimiz var sırada. Sağlık çalışanlarının iki önemli talebine yönelik gelişmeler var. Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasa'nın 55. maddesini hatırlattı. Ek ödemelerin liste usulüne göre değil koronavirüsle mücadele eden tüm sağlıkçılara ayrım olmaksızın yapılması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı'ndan da yıpranma payının artırılmasına yönelik sinyal geldi.
7: İnsanca yaşamak
8: istiyoruz. Kamu denetçiliğinin verdiği karar olumlu bir karar olmasına rağmen ne yazık ki sahada bunu göremiyoruz.
5: Sağlık çalışanları adil ek ödeme talebiyle sık sık sesini duyurmaya çalışıyor. Bir üniversite hastanesinin acil röntgen biriminde görevli sağlık teknisini de aynı taleple kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Salgın sürecinde acilde görevliyim. Ek ödeme alamıyorum dedi. Kurumdan kritik bir tavsiye kararı geldi.
2: Covid-19 salgınıyla mücadelede fiilen görevi yaptığını kanıtlayan sağlık çalışanına, ismi listede olmamasına karşın ek ödeme
8: yapılmalı. Sağlık çalışanları şunu ayrımsız, bütün ekip içerisindeki hasta bakıcısından, güvenlik görevlisine, hemşiresine, memuruna, kayıt elemanına kadar hep, her sağlık çalışanına yansıyacak somut adımların atıldığı, onların ay sonundaki bir de Maaşlarını alabilecekleri net ücret görmek istiyor. Yani sürekli kamuoyuna deklere edilerek bunu vereceğiz, şu olacak, o olacak değil de biz somut adımların atılmasını artık istiyoruz.
5: Sağlıkçılar somut adım beklerken kamu denetçiliği kurumunun ek ödeme önerisinde emeğin karşılıksız bırakılmamasına ilişkin anayasa maddesi hatırlatıldı. Yine benzer bir talep de CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'dan geldi. Koronavirüse yakalanan Sarıaslan hastanede sağlıkçıları dinledi. Yıpranma payları için Sağlık Bakanı'na soru önergesi verdi.
8: Yıpranma payı ayrı dedirmeksizin tüm çalışanlara eşit şekilde verilmesi gerekir diye uzun uzun bakana bir soru önergesi vermiştim.
5: İşte o önergeye 6 ayın sonunda yanıt geldi. Sağlıkçılar için yıpranma payı revizyonu sinyali verdi Bakan Fahrettin Koca.
6: Önümüzdeki süreçte bu konunun hükümetimiz tarafından yeniden gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam edilen sağlık çalışanlarının fiili hizmet zamlarına ilişkin olarak iyileştirmelerin yapılabileceği düşünülmektedir.
8: Örneğin bir yoğun bakım hemşiresi, Gün içerisinde o ekipmanla fiziki olarak yıprandığı gibi aynı zamanda gün içerisinde e, hayatını kaybeden oradaki e, hastaların transferiyle ilgileniyor. Onlara dokunuyor, onlara temas ediyor. Ruhsal olarak da aynı zamanda çökülüyor, yükseğe uğruyor. Hepimizin bir tükenmişlik sendromu yaşıyoruz. Hepimiz fiziki olarak birçok hastalığa maruz kalıyoruz.
5: Bir yıllık çalışmaya 60 gün yıpranma hakkı tanınıyor. Bakan artırabileceğinin sinyalini verdi. Sağlık Emekçileri Sendikası'na göre 5 yıla 1 yıl olmalı yıpranma hakkı ve tüm sağlık çalışanlarına uygulanmalı.
8: Sağlık çalışanların talebi daha önce Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 5 yıla 1 yıl olacak şekilde yıpranma hakkının çıkarılması ve hayata geçirilmesi. Sayın
9: Bakan'ın vermiş olduğu sözün mecliste takipçisi olacağım
0: Efendim bugüne ait koronavirüs tablosu arkamda verileri hemen paylaşalım. Test sayısı bugün 138.941. Düne göre yine düşüş var. Dün de bir önceki güne göre düşüş vardı. Bu önemli. E, test sayıları sokak kısıtlamalarında çok düşüyor. E, İlk haberimizi sizlere aktarmıştık. Doçent Doktor Ökten, filyasyonu artırırsak test sayısını da artırız. Özellikle bu dönemde test sayısının artması çok önemli demişti. Şimdi devam edelim. Vaka sayısı bugün 9877, düne göre düşüş var. Uzun bir aranın ardından 10.000'in 10 altına düşmüş oldu. Bugün hasta sayısı 1515, düne göre düşüş var. Vefat sayısı bugün 193, neyse ki düşüş var düne göre. Burada da yine 200'ün altına düştüğünü görüyoruz. Uzun bir aradan sonra vefat sayısının iyileşen sayısında da ne yazık ki düne göre düşüş var 10.102. Bu tarafta ağır hasta sayısına bakıyoruz. 21.488 ağır hastamız var. Burada da bir düşüş var. Neyse, e, düne göre tekrar bakalım yok. Burada düşüş yok. Özür dilerim düzeltiyorum. Devam ediyoruz. Rize Fındıklı'da Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağında arkadaşlarını da yanına alıp yayla evinde yılbaşını kutladı. Jandarma ekipleri baskın düzenledikleri evde sokağa çıkma yasağını ihlal edip sosyal mesafe kurallarına uymayan 16 kişiye ceza kesti. Belediye başkanına ise ceza kesilmedi.
8: Başkanımızın da imzası var. Yani başkanımızın ilk başta örnek olması gerekiyor. Örneğiz.
7: Örnek olması gerekiyor. Örneğiz. Bir dakika. Yani
8: yönetemezsin onu. Bir dakika.
10: CHP'li belediye başkanı yasak dinlemedi, arkadaşlarıyla yayla evine çıktı. Jandarma kaçak yılbaşı kutlamasını basınca da tepki gösterdi. Başkan da bunu yaparsa delirten olay Rize'de yaşandı. 4 günlük sokak kısıtlama kararı valiliklere gönderilen yazıyla duyuruldu. Ancak CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu yasa aldırış etmeden arkadaşlarıyla yaylı evinde buluştu. Şimdi
8: şöyle bir durum var. 31 Aralık, 4 Ocak tarihler arasında.
10: Biraz ben de ben keşif yapıyorum.
8: Yaşamış olduğumuz, Yaşamış olduğumuz...
5: Dolayı, yerine, bu 80 bin ilim valiliğine gönderildi.
10: Belediye başkanı sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi günü 3 belediye encümeni ve bir muhtarın da aralarında bulunduğu 17 kişiyle birlikte yayladaki bir evde toplandı. Masa kuruldu, yemekler yenildi. Tam da bu sırada jandarma baskın yaptı. Kimliklerimizi alıp kontrol
7: edeceğiz.
10: Masa başında sohbet eden grup jandarma baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. İhbar üzerine yaylı evine gelen jandarmayla başkan ve beraberindekiler arasında tartışma çıktı. Pardon.
7: komutan sosyal ihlal etmedik. Yok sosyal mesafeyi ihlal etmedik.
11: Kirlilik kontrolü de burada. Temelisim yok bir şey Tabii. Yapabilirsiniz.
7: Zengertteki kim vurabilir? Biz hiç kimseye böyle bir yakıştırma yapmıyoruz bir saniye. E, yok yok. ya Biliyorum. Ne yaptığımızı bilerek söylüyorum.
10: Jandarma sokağa çıkma yasağı ihlal edip sosyal mesafe kurallarına uymayan 16 kişiye 50.400 lira para cezası uyguladı.
8: Başkanımızın da imzası var. Yani başkanımızın ilk başta örnek olması gerekiyor. Örnek olması gerekiyor.
7: Bir dakika. Bana neredetmezsin onu? Bir saniye, dur bir dakika, bir dakika. Ne gerekirse yasa. Bir dakika.
11: Şey etmiyorum. Hayır, İlal, hayır, hayır, dakika, dakika, girmene gerek yok. Tam bir etkin varsa bir kumlar, tamam. şeye, gerisini konuşmaya
7: tamam. gerek. Yok. Teşekkür
11: ederim çok...
10: Fındıklı Belediye Başkanı Ercuman Şahin Çervatoğlu'na ceza yazılmadı.
7: Sen şey yap, Tamam başkan.
0: Efendim arkadaşlarım uyardı bir hata var düzelteceğim. Biraz önce ağır hasta sayısını aktarırken vefat sayısını sizlerle paylaşmışım. Ağır hasta sayısı 3612 dün 3764 düşüş var efendim. Siyasi, e, siyasetin erken seçim tartışması sürüyor. Muhalefetten gelen ısrara AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yanıt verdi bu kez. Erken seçim için rasyonel şartlar oluşmalı ama Türkiye'de bu yok dedi. Muhalefet ise sistem eleştirisi ve ekonomi üzerinden şartların oluştuğunu söylüyor.
12: Türkiye'de seçim 2023 yılında yapılacaktır. Erken seçim tartışmalarını yapmak vakit israfıdır, zaman kaybıdır.
13: Bu iktidarın... İktidarda kaldığı her gün memur için, esnaf için, çiftçi için, emekli için, emekçi için vakit israfı. Bu iktidarın koltukta kaldığı her gün Türkiye için israftır.
12: Siyaseten bir e, alan oluşturmak istiyorlar. Erken seçim tartışmaları etrafından hükümet karşıtı bloğu bir şekilde sıklaştırmaya çalışıyorlar. Dış
9: politikada duvara çarptınız, ekonomide duvara çarptınız. Sorunlar karşısında çaresiz kaldıysa bir hükümet... Seçime gidelim.
14: Muhalefetin erken seçim çağrılarına karşı AK Parti'den gelen hem zaman kaybı yanıtı hem de erken seçime gitmek için bir sebep yok açıklamasına muhalefet yeni günde ses yükseltti.
11: Türkiye iyi yönetilmiyorsa ve bu iyi yönetilmemenin faturası doğrudan halka çıkıyorsa ve halk bir bunalım içindeyse bir çıkış yolu bulmak gerekir. Bu çıkışın yolu da demokrasilerde
12: seçimdir. Erken seçimin gündeme gelmesi için rasyonel şartların ortada olması lazım. Yani İktidar olan parti ya da partilerin onların istedikleri bir takım yasal değişiklikleri, düzenlemeleri yapabilmekten imkanından uzaklaşmış olmaları lazım. Parlamentodaki çoğunluklarının tehlikeye girmiş olması lazım.
3: Sayın Numan Kurtulmuş'a sormak
9: lazım. Bu sistemde bir kere %50 artı 1 olmayan bu ülkeyi yönetmeye muhtedir değil. Şu anda hiçbir ankette %50 artı 1 çıkmıyor bu iktidarı. Cumhur İttifakı iktidar En fazla
12: çıkan %41 oluyor. Zaten yönetme erkeni kaybetmiş. Erken seçimi öne alarak kendilerince yeni bir sistem teklifini gündeme getirebilecekleri bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar.
13: Erken seçim çağrısı tarlalardan yükselen, fabrikalardan yükselen, sokaklardan yükselen, evlerden, köylerden, kentlerden yükselen bir çağrıdır. Kötü yönetime dur çağrısıdır. Muhalefet ekonomi ve sistem eleştirisiyle
14: ses yükseltti. Kurtulmuşun rasyonel şartların oluşması lazım çıkışına. iktidar 2023 takviminde ısrar ediyor. Muhalefet ise erken seçimde.
0: AK Parti ilçe teşkilatlarında görev yapmış, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuş Profesör Doktor Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasına hem üniversite içinden hem de muhalefetten tepkiler yükselirken yeni rektör açıklama yaptı. Aynı gemideyiz dedi.
13: Gerçekten burada birçok problem var. Türkiye'nin en iyi birkaç üniversitesinden bir tanesine ömrü AK Parti'de siyasi mücadeleyle geçmiş olan birinin rektör atanmasının izah edilebilecek bir tarafı yoktur.
6: Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. İlçe
9: başkanından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör yaptınız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu üniversiteye, bu akademi dünyasına, bütün bilim adamlarını, öğretim Türk milletine, topluma
14: saygısızlık demektir. Atama kararına tepkiler sürerken tartışmaların odağındaki isim Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atanan AK Parti teşkilatlarında görev yapmış, milletvekili aday adayı olmuş Profesör Doktor Melih Bulu'dan ilk açıklama geldi. Hepimiz aynı gemide izleyen rektör, atama kararına imza atan muhalefetin hedefindeki Cumhurbaşkanı
13: Erdoğan'a teşekkür etti. AK Parti'nin kurucu ilçe başkanını, il yöneticisini, belediye başkan adayını, milletvekili adayını... Her yere gösterip seçtiremediği birini kendi yetkisiyle tek başına verdiği bir kararla Boğaziçi gibi bir üniversitenin rektörlüğünü atadı.
6: Beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın YÖK Başkanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.
9: Ellerinde ciddi kadro kalmadı. Liyakatsiz kadroları da buraları atamak zorunda kalıyorlar. Bu şekilde yaptığınız zaman Türkiye'de ilk 500 arasında değil ilk 1000 arasında bile sokacağınız üniversite kalmaz.
14: Profesör Dr. Melih Bulu, AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilat Kurucularından 2015 seçimlerinde de İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuştu. Boğaziçi Üniversitesi'ne 12 Eylül 1980 ihtilali sonrası kurum dışından atanan ilk rektör.
15: Özgür araştırma alanları ve kültürel çalışmaların
16: yükseltilmeye çalışıldığı alanlarda ise kayyum
6: antidemokratik bir kültürün tesis edilme çabasından başka bir şey değildir. Bizler
16: Boğaziçi öğrencileri ve mezunları
10: olarak saraydan yönetilen
16: atama taktiğinin
10: bu kültürü hiçe saydığını
16: dile getirmek
10: istiyoruz. Üniversitemizin akademik özelliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz.
9: Şimdi tekrar 12 Eylül vesayet dönemine döndük.
10: Üniversiteler özerk olmalıdır. Ülkemizin özgür akademiye, özgür bilim
14: insanlarına ve üretken öğrencilere ihtiyacı var. Bu özgürlük ve üretkenlik kayyum atamalarıyla sağlanamaz. E, Muhalefet kayyum ataması diyerek tepki gösterirken Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör atamasına karşı ses yükseltti. Aynı gemide izleyen Profesör Doktor Melih Buluysa Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bana her ortamda ulaşabilirsiniz diyerek seslendi. Boğaziçi Üniversitesi'ni 4 yıl içinde dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokma sözü verdi.
0: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz İstanbul'da esnaf ziyaretine çıkmıştı. Ama o ziyaretler sırasında sinirler gerildi. Bir vatandaşla girdiği karşılıklı diyalog sonrası kurduğu cümle tepki çekti.
7: Siz de genel başkansınız. Kaç dönem sonra bırakacaksınız? Tane, genel başkan, eğer 10 tane seçim kaybedeyim. 10'a düşen sadece bay bay. Ben senin milletle gülebilirim şey seni ya. Hadi lan. Ee, bugün sen ulanlı konuşma bak. genel başkansın. Sen, sen konuşur musun? Ona...
14: Seçmenin nabzını tutmak için sokaktaydı yenilik partisi genel başkanı. Gelen tepkiler karşısında sinirlerine hakim olamadı. Hadi lan. Ee, bugün
7: hadi. konuşma genel başkan. konuşuyor. Böyle genel başkan olur ya.
14: CHP'den ihraç edildikten sonra Yenilik Partisini kurdu. Eski büyükelçi Öztürk Yılmaz İstanbul Kartal'da genel başkan sıfatıyla esnaf ziyaretine çıktı. Sokaktaki vatandaşlarla sohbet ederken eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alınca eleştiri aldı.
7: Ya seni milletle kesin ya. ya.
8: Genel başkan
7: ya, eğer ederim. 10 tane seçim kaybedeyim. 10'a düşen sadece Aman, bay, abi, bay, bay, bay, bay, bay, bay bay. Siz de genel başkansınız. Başkan kaç dönem sonra bırakacaksınız? Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanı olacak. Olmazsan Mansur başkanı başkan olacak. Olmazsan adamı var. Hadi lan. Bugün. Lanlı konuşma genel başkansın. Sen, sen Aa, onu,
14: onu Genelik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın vatandaşa hitabı tepki ile karşılandı. Tansiyon yükseldi.
7: Lanlı konuşuyor. Belekene Saygıyla yaklaşıyoruz. Ama lan kelimesi. Bu
8: şans
14: Öztürk Yılmaz özür dilemedi. Partilerle birlikte vatandaşların bulunduğu ortamdan ayrıldı.
0: Efendim Okan Bey demiş ki merak ediyoruz emeklilere çalışanlara zam yapmamak için tefe ve tüfeyi nasıl düşük göstereceklerini e, hükümete bu rakamlar konusunda pek güven olmadığını biliyoruz. Vedat Bey pardon onu daha sonra okuyacağım e, bir de başka izleyicimiz memur zammı %21 olacak mı merak ediyoruz demiş onunla ilgili sıradaki haberimizi aktaracağım şimdi. Emeklinin memurun yeni yıl zammı için gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında. 5 aylık enflasyon %7'yi buldu. Aralık ayının enflasyonu merak ediliyor. Bir diğer merak konusuysa kamu çalışanları için yürütülecek toplu sözleşme görüşmeleri. Sendikalar pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.
11: Daha aralık enflasyonu dahil etmediğimiz durumda bile %7'lik bir enflasyon var.
17: Emekli nefesini tuttu zammını bekliyor. Son 6 ayın enflasyonu yani emeklilerin zammı pazartesi belli olacak. Aralığa kadar olan enflasyon %7'yi buldu bile. Emekliler enflasyon eksi çıkmazsa en az bu oranda zam alacak. Beklentimiz
11: enflasyonun aralık ayında %1,5-2 civarında gelmesi. %1,5 üzerinden bakarsak memur ve memur emeklisinin %7,63 olacak SGK ve Balkur emekli %8.63 olacak. Yani %1.5 gelirse.
1: Tüm kamu çalışanlarıyla ilgili teklifin adı yaşamın gerçeği olan enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, pandemiden kaynaklı bir de yaşamın getirdiği sıkıntılar. İşçi arkadaşlarının en büyük talebi yaşanabilir bir ücretin olması.
17: Emekliler gibi kamu çalışanları da yeni yıldaki zamlarını merak ediyor. Toplu sözleşme masasına oturacak sendikalar. Diske bağlı genel İş sendikası şube başkanlarından Adil Çiftçi'ye göre masada gerçek enflasyon konuşulacak.
1: Biz de biliyoruz ki elektriğe gelmiş %35, doğal kaza gelmiş 30'lar. Gıda zaten enflasyonu çok büyük. %14.40. Gerçek enflasyon mu bu? Hayır. Toplu sözleşme rakamlarının
11: dışında enflasyon oranlarına bağlı. Memurun,
1: memur emeklisinin,
11: SGK emeklisinin, Bağkur emeklisinin maaşları. Zaten hiçbir zaman o toplu sözleşmede bulunan rakamlar enflasyonun işte üzerinde kalmıyor.
17: Memur ve memur emekleri içinse sendikaları %3 artı 3'lük zammın altına imza atmıştı. Enflasyon farkıyla yetinecekler. Salgını da göz önünde bulundurarak son toplu sözleşmenin güncellenmesini istiyor memurlar. Ancak hükümet sıcak bakmıyor. Ekonomist Oğuz Demir'e göre çalışanlar, emekliler enflasyona denk zam aldı birinde bile hiç zaman almamız sayılıyor yüzde
11: de gıda enflasyonunun altında ya da yüzde onbeşte genel enflasyonun altında ezilmiş olacak yani hiçbir zaman almamış olacak aslında
0: Öğrenim kredi borçlusu gençler Ankara'ya yürümeye hazırlanıyor. Üniversite zamanında ailelerine yük olmamak, okul masraflarını karşılamak için aldıkları öğrenim kredileri işsizlikle birlikte sırtlarında ağır bir yük oldu. Hacizle karşı karşıya kalan gençler borçların silinmesi için 81 ilden Ankara'ya gidip seslerini orada yükseltecekler.
8: Gençlik
5: gelecek, borçları silecek.
4: Bizler KYK borçluları olarak borçlarımızın silinmesini istiyoruz.
17: 27.664 liralık bir borcum var. %26.1 oranında gençlisizlik var. Borcumun ödeyemeyeceğim. Benim için çok büyük bir sürpriz değil.
16: Sayıları 5,5 milyonun üzerinde KYK borçlusu gençlerin. Her birinin devlete borcu da 10 bin liranın üzerinde. Öğrenim kredisi borçlarını ödeyemeyen, işsiz ya da düşük ücretle çalışan gençler borçlarının silinmesini istiyor. Ankara'ya yürümeye hazırlanıyorlar. İş bulan arkadaşlarımız haftalık veya günlük
5: işlerde en fazlası asgari ücret aldığı işlerde çalışmak zorundalar. Taksidi 700-800 lira olan KKK borcunu ödemek için yetersiz bir miktar.
6: Bu borçlar silinmezse artık bu yük bizim üzerimizden alınmazsa biz birleşe birleşe Ankara'ya yürüyeceğiz.
16: Üniversite okurken okul yol yemek masraflarını katkı olduğu öğrenim kredileri. Ancak mezuniyet sonrası iş bulamayan ya da düşük ücretle çalışmak zorunda olan 5,5 milyona yakın genç KYK borcuyla yüz yüze geldi. Her 4 gençten biri işsizken devlet 5,5 milyon KYK borçlusundan borcunu ödemesini istiyor.
10: Bizler mezun ve işsiz gençler olarak devletin bize okuduğumuz dönemde vermiş olduğu borçları ödeyemiyoruz. Niye ödeyemiyoruz? İş bulamıyoruz.
16: Kişi kişi düşünürsek en az borcun 10.000 TL olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Gün geçtikçe faize ekleniyor. Son olarak Aralık ayında bütçe görüşmelerinde meclisten öğrenim kredisi borçlarına yapılandırma çıktı. Ama yapılandırma taksiti aylık 700-800 lirayı buluyor. İşsiz gençler için bu rakamı ödemek imkansız. Gün geçtikçe faiz yükü de biniyor. Borçlar katlanıyor.
10: Evlerimize icra tebligatları geliyor. Bizler bu icra tebligatlarıyla daha da çok bunalama gidiyoruz. İyice çıkmaza gidiyoruz.
1: Biz borçlarımızın silinmesini istiyoruz. Ertelenmesini ve yapılandırılmasını Türkiye'de 10 milyon gencin devlete
11: KHK borcu var. Bu tüm Türkiye'deki gençlerin %60'ına denk. Yani neredeyse gençlerin yaradan çoğu devlete borçlu gözüküyor. Halbuki devletin gençlere borcu var.
5: Kredi yurtlar kurumuna on binlerce lira borçlanarak
16: yaşama bir kamburla başlamaya çalışan gençlerimiz... Bizden destek bekliyor. Muhalefette KYK borçlarının silinmesini istiyor. Borçları nedeniyle icralık olan gençler de seslerini iktidara daha net duyurmak için Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelmeye hazırlanıyor. Yeni yılla birlikte köprülere gelen
0: zamlar tartışılırken 2020 yılı için garantili otoyollara, köprülere ödenecek miktarda ayrı tartışma konusu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz açıkladı. Sadece Avrasya Tüneli'ne geçmeyen araçlar için ödenecek tutar 388 milyon 44 bin 942 lira.
7: Avrasya Tüneli için... 2020 yılında hazinenin verdiği araç geçiş garanti sayısı 23 milyon 813.625. Geçen araç sayısı sadece 11 milyon 740 bin 343. Vatandaş geçmediği köprünün ücretini ödemeye, yoksullaşmaya devam
16: ediyor. İstanbul'un iki kıtasını denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli'nden 2020 yılında geçmeyen araç sayısı geçenden fazla oldu. Hazinenin kasasından çıkacak garanti ücreti ödemesi de netleşti. 48 milyon 293 bin dolar yani 388 milyon 44.942 lira.
6: Hem her yıl artan yüksek geçiş fiyatlarıyla hem de geçiş garantisiyle Avrasya Tüneli yıllardır tartışılıyor. 2020 yılında Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı kullanmayan araç sayısı ...yine altında kaldı. Geçmeyen araçların parasıysa firmaya hazineden yani hepimizin cebinden yine karşılanacak.
7: Geçmeyen araçlar için bugünün kuruyla hazine görevli şirkete KDV dahil 388 milyon 44 bin 942 lira ödeyecek.
9: Şu gerçeği biliyoruz. Birinci ve ikinci Boğaz Köprüsü'nde yapılan zamlarla alınan para... Aslında geçilmeyen köprülerin parasıdır.
16: Yeni yılla birlikte devletin elindeki köprülere yapılan %25 zammın gerekçesini böyle açıklamıştı ekonomist İbrahim Kahveci. Garanti geçiş ücretli köprü ve otoyolların giderini karşılamak için demişti. CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'a Cimer'den gelen yanıta göre 2020 yılında Avrasya Tüneli'nden 11 milyon 740 bin araç geçti. Geçmeyen araç sayısı 12 milyon 73 bin. Geçmeyen geçenden fazla 2020 yılı için devlet Avrasya Tüneli'ni işleten şirkete yaklaşık 390 milyon lira garanti ödemesi yapacak.
7: 2017-2020 yılları arasında hazinenin görevli şirkete geçmeyen araçlar için ödediği garanti tutarı bugünü kuruyla 1 milyar 195 milyon 65 bin 718 liradır.
16: Yapışlet devlet modeliyle inşa edilen projelerin maliyeti sabit ama köprülerden, otoyollardan geçmeyen her araç için dolarla ödeme yapıyor devlet. Avrasya tüneli için araç başı ödeme 4 dolar artı KDV.
7: Devredileceği tarihe kadar şirketin kasasına girecek toplam tutar KDV dahil 2 milyar 777 milyon 232 bin 267 dolar. Yani şirketin karı 1 milyar 527 milyon 232 bin 267 dolardır.
0: İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan %11 zammın ardından taksiciler araçlarındaki cihazları güncelliyor. Ancak tüm taksimetre firmaları tek alanda toplandı. Güncelleme tek merkezden yapılınca da uzun kuyruklar oluştu. O yoğunluk 3. günde de azalmadı.
6: Önümüzde kilometrelerce kuyruk var.
0: Dokuzda girdi bak burada benim araba burada.
6: Dokuzda girdim sıraya ben.
12: Zammın eziyetini biz çekiyoruz. Patronlar kazanıyor plaka
6: sahipleri kazanıyor. Ezilenler bizim gibi şoförler. Geceden beri yatmadık ekmek parası kazanacağız diye. 18 bin taksi var rezil kepağız olduk. Taksi ücretlerine yapılan zammın ardından taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk o kadar fazlaydı ki sahil yolu binlerce taksiyle doldu. Saatlerce bekleyen taksi şoförleri işlemin tek merkezden yapılmasına tepki gösterdi.
7: Sabah kahvaltısı etmemişim. Madem öyle yapana kadar Anadolu'yu Anadolu'da Avrupa'yı Avrupa'da yapsaydı daha iyi değil miydi? Bir iş bilmezlik
1: olduğu kesin ee, geçtiğimiz yıllarda böyle değildi. Üç bölgede oluyordu. Karşı tarafta
6: ve taksimetre firmaların kendi yazanelerinde oluyordu. Yeni yılla birlikte İstanbul'da taksi tarifesine %11 zam geldi. Taksi metre açılışı 13 lira yerine 14,5 lira artık. Zamla birlikte taksimetre güncellemesi telaşı başladı taksicilerin. Her yıl birkaç farklı noktada yapılan işlemin bu yıl tek alanda yapılmasına karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeni Kapı etkinlik alanını tahsis etti. İşlem tek merkezde yapılınca 3. günde de yoğunluk azalmadı. Sokağa çıkma yasağı var. Yollar bomboş ama bu sahil yolu için geçerli değil. Çünkü sahil yolunda sarı yoğunluk var. Yeni Kapı'ya ulaşmak isteyen taksiciler kilometrelerce kuyruk oluşturdu. İşte o kuyruk Samatya'dan başlıyor. Kazıçeşme'ye kadar devam ediyor. Yeni Kapı'ya kadar aralıksız uzanıyor. Ben aşağı yukarı saat 9.u çeyrek geçe girdim Yeni Kapı'dan aşağı yukarı 5 saat oluyor.
9: Daha e, Yeni kapıya gidene kadar daha kaç saat sürer bilmiyoruz yani. Yapacak
6: bir şey yok. Çekeceğiz bu çileyi yani. Taksicilerin çilesi sıra onlara gelince de bitmedi. Araçtan inip sosyal mesafesiz sıraya girdiler. İşte kapıda sıranın bittiği o yer sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği pek söylenemez. İşte taksi şoförleri o belgeyi alabilmek için şimdi de araçtan inip başka bir sırada bekliyor. Birkaç dakikalık işlem için saatlerce sıra bekleyen taksi şoförleri... Güncelleme işlemi yapan taksimetre firmalarının bu işlemin fiyatını yükseltmesine de tepkiliydi.
9: Geçen sene 400 lira falan demiştik. Bu sene 700 lira para verdik. Yazık günah ya. Aşağı yukarı 5 saattir bekliyorum ben burada. Burada büyük rant dönüyor. Yaptıkları tek iş iki, te, iki tuşa basıyorlar.
8: Tık tık alayım 700 lira. Yazıktır.
0: Sayın kadın cinayetlerinin önü alınamıyor. Bir acı haber de bu kez Muğla'dan geldi. Bodrum'da yaşayan 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina isimli bayan kadının evinde elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde bulundu.
10: Bir kadın daha cinayete kurban gitti. Ukraynalı genç kadın Bodrum'da yaşadığı evde elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş şekilde ölü olarak bulundu. Akademisyen Aylin Sözer ardından aynı gün içinde iki kadın daha erkekler tarafından katledildi. Selda Ataş, Betül, Tuğluk. <gülüyor> Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Acı haber bu kez Muğla Bodrum'dan geldi. Ukrayna uyruklu 25 yaşındaki Kristina Noyska'ya ulaşamayan annesi komşularını aradı. Komşular da genç kadına ulaşamayınca polise haber verdi. Kapı çilingirle açıldığında genç kadın sandalyeye oturmuş vaziyette elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde bulundu. Polis genç kadının ölümüyle ilgili iki kişinin ifadesine başvurdu. Sitenin güvenlik kameraları incelemeye alındı. 25 yaşındaki kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
16: <gülüyor>
10: Muğla'da vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'da Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak. Mahkeme bir önceki duruşmada zanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor istemişti. Adli Tıp Kurumu Avcının akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor hazırladı. Neden öldürdün? Nasıl öldürdün?
0: İstanbul barajlarında doluluk %20'nin altına indi. Peki bireysel önlemlerle su tasarrufuna katkı sağlamak mümkün mü? Uzmanlara göre çok daha fazlasının yapılması gerekiyor.
9: Kırmızı alarm şu an için bizi direkt sonuca götürmeyecektir ama gidişat sona doğru gitmektedir. yani Onun için bence alarm çoktan vardır aslında bakarsanız. Yani yıllar öncesinden vardır.
15: Yıllardır barajlardan yükselen alarmın rengi kırmızıya döndü. İstanbul'da barajların doluluğu %20'nin altına indi. Sadece bir günde. İSKİ verilerine göre %20,02'den %19,91'e düştü.
9: Zaten kuraklığı beklemek gerekmiyor. Bu noktada tasarruf konusuna katılmakla beraber devlet politikasının bunu daha ciddi ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Yani vatandaşın tasarrufuna bırakmak bu işi bir şeydir, kolaycılıktır.
15: İklim değişikliği yaşsız geçen kış artan nüfus. İstanbul'da barajların yüzde 80'i boş. Tasarruf çağrıları geliyor ama çevre mühendisleri odası başkanı Ahmet Dursun Kahramana göre bireysel önlemler önemli ama yetersiz.
9: Su ihtiyacının yüzde 70'i tarımda kullanılıyor. Yani bizim evlerde kullandığımız su bu toplam su ihtiyacının içinde yüzde 13. Yani tüm vatandaşlar olarak biz bütün su kullanma hakkımızı teslim etsek, yani yüzde yüzünü tasarruf etsek kaynaklarımızın yüzde 13'ünü tasarruf ederiz.
15: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kış ortasında adeta baharı yaşıyoruz ve yaşsız geçen şu günlerde artık barajlar alarm veriyor. Uzmanlar da en çok kentlerdeki betonlaşmaya dikkat çekiyor.
9: Kuraklık tehlikesinin şeyi, sebebi, nedeni iklim değişikliğidir, o bellidir. Ama e, bu tür şeyler onun e, vahametini daha da hızlı arttıran şeylerdir. Betonlaşma olsun, ormansızlaşma olsun.
15: Griye bürünen şehirlerde su yolunu bulamıyor. Depolamada da sıkıntı yaşanıyor. Birbir bir inşaatlar yükselirken suyun depolanmasına ilişkin zorunluluk getirilmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre pazartesiden itibaren Edirne'den giren yağış, salı günü yurdun batı ve orta kesimlerinde kendini gösterecek. Barajlara ne kadar etkisi olacak belli değil.
9: 6-7 yıldır bir görüldüğü düşünülerek ve bahar ayında gelen yağışlarla beraber bu endişeler kaybolmuştur. Yani hafızalarımızdan silinmiştir. Ta bir dahaki kulaklığa kadar. Bu arada e, devlet politikası bununla ilgili geliştirmemiştir.
0: Efendim, sağlık çalışanları ile ilgili bir haber sunmuştuk sizlere. Demiştik ki tam o, kamu denetçiliği kurumu ek ödemelerin liste usulüne göre değil koronavirüsle mücadele eden tüm sağlıkçılara ayrım olmaksızın yapılması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı da yıpranma payının artırılmasına yönelik sinyal verdi demiştik. Ama sağlık çalışanlarının e, bu açıklamalara hükümete güveninin olmadığına dair çok sayıda mesaj geldi. Onlardan birisi İnci Hanım merak ediyoruz bu haberleri nereden alıyorsunuz? Kamuda en düşük maaşa çalışan sağlık personelinin. Personeli, yalan yanlış düzenlenen ek ödeme ki hala kuruş görmek hiçbirimiz seyyanen zam ve maaşta iyileştirme istiyor. Her gün milyonlarca tweet atılıyor kimse görmüyor. Bir başka izleyicimiz doktor kendisi Mehmet Bey merak ediyoruz. Fox Haber tüm sağlık çalışanlarının Kasım ayı ek ödemesi hala yatırılmadı. Biz doktorlar maaşlarının yarısını ne yazık ki ek ödeme adı altında alıyoruz. Mağdur durumdayız ne zaman yatırılacak merak ediyoruz demiş. Efendim SMA tip 1 hastası bir çocuğun yurt dışında gen tedavisi olması için 2 milyon 400 bin dolara ihtiyacı var. Bu yüzden Türkiye'de SMA tip 1 hastası çocuklar için yardım kampanyaları düzenliyor çaresiz aileler. Hatay'da yaşayan 2,5 yaşındaki Beyazıt'ın ailesi de onlardan biri. Daha önce bir evlatlarını 4 yaşında aynı hastalıktan kaybeden Eser ailesi Beyazıt'ı yaşatmak için hem yardımseverlere sesleniyor hem de yetkililere.
5: Tamam. Oğlumun nefes alması için bir an önce sağlanan konuşması için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Beyazıt'ta nefes alsın, beyazıt'ta yaşasın istiyoruz. Lütfen bizden desteğinizi esirgemeyin.
16: Zamana karşı yarışan, gen tedavisine ihtiyaç duyan ve bunun için 2 milyon 400 bin doları toplaması gereken SMA tip bir hastası çocuklardan yalnızca biri beyazıt bebek. Ancak o parayı toplayabilmek için başlattıkları kampanyada çok fazla yol alamadılar. Oysa 29 aylık beyazıt bebek tedavisi için gerekli kriter Aşmak üzere. Oğlum 29
5: aylık ve 11 kilosan 2 kilosu kaldı. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen belziman sesinle buyurun. Lütfen ona da nefes
16: olun, Gen tedavisini alabilmeleri için 2 yaşını ya da 13,5 kiloyu geçmemesi gerekiyor SMA tip 1 hastası çocukların. Ama Beyazıt şu anda 11 kilo. Anne Saadet Eser'in yardım çığlığı da bu yüzden. Yani 2,5 kilo daha almadan gerekli parayı toplamaları gerekiyor. Daha önce 4 yaşındaki bir kızını aynı hastalıktan kaybeden acıla anne oğlu için destek bekliyor.
5: Ben bir evladımı kaybettim SMA hastalığından. Beyazıtımı da kaybetmek istemiyorum. Lütfen oğlum da toprak olmasın.
16: Yani hem hastalıkla mücadele hem de çaresizlik kahrediyor onları. Eser ailesi de 3 ay önce başlattıkları kampanyayla gerekli tutarın 2 milyon 400 bin doların yalnızca %6'sını toplayabildi.
5: Kampanya başlattık. Kampanyamız çok yavaş ilerliyor.
6: Koskoca Türkiye Cumhuriyeti 1300 çocuğumuza destek olamıyor. Kaynak bulamıyorsa işte kaynak. Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL SMA hastası çocuklar için kullanılsın.
16: Sağlık Bakanlığı ithal listesini aldı ilacı ama SGK ücretini karşılamıyor. 2 milyon 400 bin dolarlık ilaç için aileler yardım kampanyalarına umut bağlarken muhalefet ve sanatçılar sosyal medyadan bir kampanya başlattı. Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 70 75 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi SMA hastası çocuklar için kullanılsın dediler.
0: Sayın seyirciler bugün bu çocuklarımız için sosyal medyada çok değerli bir kampanya başladı. Varlık fonuna devredilen milli piyangodan aktarılan 75 milyon lira SMA'lı çocuklar için kullanılsın diye. Ben de bir tweet attım ama buradan da seslenmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çocuklarına bakamayacak kadar aciz değildir. Artık acil çözüm bekliyoruz. Şimdi araya gidiyoruz efendim. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın kefaretin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
5: Hoşçakalın.